0: Muy bien, vamos a empezar con el módulo de reumatología. Eh, bueno, primero vamos a ver la patología, una de las patologías más preguntadas, que es la artritis reumatoide. Y bueno, la guía de práctica clínica la define como una enfermedad inflamatoria crónica y autoinmune, cuyo órgano blanco es la membrana sinovial. La sinovitis va a ser pues como la afección principal que va a tener y bueno, generalmente es más común en mujeres. Tiene una etiología genética que está ligada al, eh, al gen de histocompatibilidad HLA-DR4-DRB1. También hay antecedentes ambientales, principalmente vamos a encontrar el tabaquismo y algunas infecciones, ¿de acuerdo? Entonces recordemos esta enfermedad como una inflamación poliarticular, la clave es que es simétrica y va a afectar de, a las pequeñas y grandes articulaciones. La guía en práctica clínica man, marca la clasificación del eular ASR 2010 y la clasifican eh, como artritis reumatoide a la presencia confirmada de sinovitis en al menos en una articulación. Entonces siempre va a ser muy importante que para que nosotros también podamos mandar a hacer la serología que es necesaria, mandemos primero que nada una este, placa sobre todo de, la, de, la, de las manos de la paciente. La paciente va a ser eh, generalmente, bueno, vamos a, a encontrar a ausencia de, de algún diagnóstico alterno, va a tener afección en cuatro dominios, número y lugar de la afección, y vamos a encontrar las anormalidades serológicas. Podemos encontrar el BCG, el PCR y el factor reumatoideo positivos y elevados, pero esto, como saben, puede ser en muchas patologías reumatológicas. Quien nos va a dar la especificidad del 95% son los anticuerpos anticitrulinados, el anti-CCP. También podemos el factor reumatoide IgM de 86, pero siempre para poder decir que ya tenemos un diagnóstico, es el anti-CCP, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Va a ser clínico y vamos a ver la clínica, ¿ok? La clínica vamos a encontrar que es eh, un dolor articular inflamatorio que mejora con la actividad pero empeora con el reposo eso que nos va a dar una rigidez matinal que es mayor a 30 minutos la paciente no va a poder este pues como levantarse rápidamente y esto tiene que tener una característica más de 30 minutos si es menos de 30 minutos hay que empezar a descartar y que pueda ser alguna otra patología ahora bueno para tener en cuenta ya sabemos las anormalidades serológicas la clínica, que ahorita la vamos a, a describir más específicamente, los, la elevación de los reactantes de fase, como ya les dije, PSG, PCR, factor reumatoideo, la duración de la sintomatología. Eh, no hay que olvidar que la guía nos dice que durante los dos primeros años de evolución de la enfermedad se produce un daño articular y, bueno, se produce el daño articular y este es irreversible, ¿de acuerdo? De hecho, la lesión característica que da es que se llama panus ok, bueno a la artritis de inicio reciente, la paciente con signos y síntomas de al menos de 6 semanas de duración, pero menos de 12 meses de evolución. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Es signos y síntomas al menos de 6 semanas de duración y menos de 12 meses de evolución, que incluya 3 o más articulaciones inflamadas, una rigidez matutina de 30 minutos y un dolor a la compresión. De hecho, es lo muchos Rematólogos lo marcan como un dolor exquisito. Las mujeres van a ir en la edad de 35 a 55 años, aunque también pueden ser pacientes arriba de 40 años. En la guía de práctica clínica comenta que la edad más común de inicio va entre los 40 con más o menos 10 años de edad. Eh, como ya les dije, el principal factor de riesgo es el gen HLDR4, es el que marca la guía, y ambiental el tabaquismo. Entonces, no olvidemos rigidez matutina de 30 minutos o más, en el 90% se afectan las, lo, los carpos y también las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, ¿ok? Las articulaciones pequeñas como codo y rodilla y bueno, la afección distal es muy rara, entonces si es distal, pensar en los diagnósticos alternos. Hay que siempre tener a nuestro paciente con un protocolo completo. ¿Qué estudios de laboratorio le vamos a mandar? Una biometría hemática completa, la elevación de reactantes de fase aguda, BCG, PCR, globulinas, transaminasas, porque ahorita les voy a decir que hay un síndrome que se llama síndrome de Felti, que les tiende a dar a las pacientes con artritis reumatoide, entonces tenemos que saber cómo están las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la creatinina acérica y el examen general de orina. Este se tiene que estar haciendo en una periodicidad perdón, de tres meses. Muy bien. La radiografía de mano siempre es importante que la estemos haciendo anual, al menos durante los dos primeros años. Como les dije, la progresión del daño es a los dos años y este, si no lo tratamos a tiempo, es irreversible. ¿Cómo la vamos a pedir? Dorso plantar, transtoral y lateral. Y allí también, bueno, la transtoral y lateral perdón, esta nos ayuda a valorar la columna cervical sobre todo en C1 y C2, ¿ok? También podemos mandar la ecografía, esta nos va a ayudar a valorar la sinovitis y bueno, también que qué podemos encontrar eh, anemia crónica por la enfermedad, como ya les dije, pero esta también la anemia crónica eh, sería por el tratamiento que le vamos a mandar, ¿ok? Bueno, como la, la guía de, mar, de práctica clínica marca el anti ccp con una especificidad del 95, sin embargo, dice que estos son caros. El factor reumatoide es más sensible pero menos específico y ya aparece en la fase tardía. Si el factor reumatoide ya aparece en la fase tardía, dice que es fase tardía y es de muy mal pronóstico. ¿okay? En la imagen vamos a encontrar datos tempranos de osteopenia yuxta articular y en los datos tardíos vamos a encontrar erosiones óseas y pérdida de la, del espacio articular. ¿Recuerdan el dolor exquisito que les había mencionado? Al presionar, bueno, este es el signo de Morton. También vamos a encontrar en las manos la deformidad de cuello de cisne, botonero o dedo de martillo. Los nódulos subcutáneos son raros, ¿ok? Bueno, entonces eh, la artritis extraarticular... Vamos a encontrar en el piel nódulos reumatoideos. Eh, también ah, afecta el ojo. Vamos a encontrar primero la paciente va a ser como que todo va a estar rojo y todo, todo va a estar inflamado. Todo, todo va a acabar en itis. Y después, conforme va avanzando, se va volviendo una paciente seca. Entonces, en ojo vamos a encontrar primero epiescleritis, enrojecimiento, lagrimeo, escleritis una inflamación crónica y rara de la esclerótica y alteraciones anatómicas del parénquima Después, solamente el 30% cursan con síndrome de Georgian, ¿Georgian o como se diga. En las pulmonares vamos a encontrar enfermedad intersticial y podemos encontrar una pleuritis o un derrame que se va a caracterizar por tener la glucosa baja o un Kaplan. En... En el aparato circulatorio podemos encontrar pericarditis, aterosclerosis y estos pacientes por la misma aterosclerosis pueden hacer un infarto agudo al miocardio. En el sistema nervioso pueden hacer una neuritis y bueno, hematológicamente hacen un síndrome de Felti, ¿ok? Eh, Recuerdan que les dije que tendrían que estar mandando periódicamente un examen general de orina porque a nivel del riñón podemos en encontrar una glomerulonefritis mesangial o una amiloidosis secundaria que nos puede causar un síndrome nefrótico, ¿ok? Bueno, entonces con la complicación severa, como ya les dije, sería una queratoconjuntivitis seca, escleromalacia performance y bueno, a la ausencia hay que valorar la remisión clínica y el síndrome de Felti o la artritis, que el, el síndrome de Felti lo vamos a definir como una artritis eropositiva que se va a caracterizar por tener neutropenia y esplenomegalia. Tratamiento. El tratamiento va a ser el de primera línea vamos a dar metrotexate. Si llegase a estar embarazada la paciente le vamos a darle flunamide y sulfasalacina. Nunca vamos a dar el metrotexate si está embarazada. Vamos a estar dando terapia de ácido fólico porque el metrotexate causa anemia megaloblástica. Entonces, es importante siempre estarle dando las dosis de ácido fólico a la paciente. Bueno, la guía marca que los AINES y la prednisona son fármacos de acción rápida. De hecho, primero sí podemos iniciar metrotexate y darle esteroides, pero de primera línea, metrotexate. Y hay que checar en las pacientes mayores de 65 años, después de 12 semanas, que no haya datos de osteopenia, ¿okay? La hidroxicloroquina y el metrotexate la podemos dar en una fase de moderada a alta, y el metrotexate con leflunomide en una intermedia larga y los factores de mal pronóstico, ¿ok? Aquí podemos dar metrotexate o hidrocloroquina si no lo tenemos, pero siempre recordemos que la hidrocloroquina nos condiciona a un riesgo de retinopatía y también podemos dar AINES. En una artritis reumatoide grave vamos a dar los biológicos como infliximab, rituximab y etarnexep, ¿ok? Otro dato que es importante decir es que muchas mujeres con artritis reumatoide y embarazo, la mayoría, el 50% van a estar inactivas durante la gestación. La contraindicación absoluta de embarazo es durante la utilización de metrotexate. Si ya empezamos con el, con el, con el tratamiento de metrotexate, si nuestra paciente... Y comienza a tener vida sexual activa, hay que advertirle que esto es muy peligroso. Entonces, no, no olvidemos serología con anticuerpos anticitrulinados y que no, y que, bueno, factor reumatoideo, si ya es una fase de tardía y de mal pronóstico, el cuadro clínico, que es la rigidez matutina, más de 30 minutos, que tenga dolor, un dolor exquisito, el signo de Morton, y si ya vemos alguna deformidad, este... Entonces, pues es el 99% de la posibilidad de artritis reumatoide, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a continuar. Voy a estar subiendo patología por patología para que no sea tan tedioso. Y bueno, hay una pregunta que hicieron en, el, en unos videos del doctor García que decía, ¿cómo se llama la afección vertebral? Eh, perdón, no, esto es de artritis bueno, ¿cómo se llama la, la lesión histopatológica clásica en artritis reumatoide? Como les mencioné, es el PANUS, ¿ok? Él lo menciona mucho, que lo asocian a PAN y la palabra OS, nosotros, el PANUS, ¿ok? Muy bien, vamos a ver el lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad realmente muy muy fea porque progresa y además, antes, bueno, eso le afectaba como que el, el tejido sinovial, en la artritis, pero aquí en el lupus vamos a ver que la guía de práctica clínica la define como una enfermedad autoinmune, inflamatoria y sistémica, ok, que contiene anticuerpos e inmunocomplejos autoinmunes, estos son anticuerpos e inmunocomplejos autoinmunes, o sea, hacen como que el mismo cuerpo cree y se esté atacando, ocasionan la destrucción de células y tejidos, entonces es el daño a tejidos, por las adherencias de autoanticuerpos y los complejos inmunes. o sea, es la misma definición, nada más que más sencilla, ¿ok? Y esto se caracteriza porque las manifestaciones son principalmente musculoesqueléticas. ¿Qué vamos a encontrar como cuadro clínico? Eh, bueno, la llave de práctica clínica marca principalmente el eritema malar, este no es doloroso, que va a haber fotosensibilidad, úlceras orales no dolorosas, alopecia y el fenómeno de out También podemos encontrar sinovitis, frote pleural, altralgias. En caso de que haya un neurolupus, podemos encontrar una mielitis transversa. Va a cursar con hipocomplementemia. Entonces, si escucharon un poquito, voy a volver a hacer el video de nefro, el perdón, el audio de Nefro, que estaba un poco mal narrado. Pero eh, eran de las glomerulonefritis que cursaban... Eh, con hipocomplementemia y bueno, las va a cruzar con artritis de grandes articulaciones, puede haber encefalitis, nefritis lúpica y puede haber una endocarditis de Lipman-Sachs en un estado proinflamatorio y puede haber un síndrome antifosfolípido. Los anticuerpos eh, para el diagnóstico, los, los de más especificidad son los anti-DNA y en la nefritis lúpica van a ser estos eh, confirmatorios. También los ANA positivos es el gol estándar, ¿de acuerdo?, para el diagnóstico de lupus. Siempre, y esto como también lo mencionaron en, el, en un video, lo, eh, para hacer el diagnóstico nosotros tenemos que tener requerimientos clínicos más de cuatro o cuatro criterios, eh, cuatro criterio, criterios, uno clínico y al menos uno de laboratorio. En la biopsia renal podemos encontrar anticuerpos ANA y anti -DNA. Los criterios inmunológicos que vamos a tener en cuenta son los ANA, antidNA, anti-SM, antifosfolipidos AB y los de bajo complemento, y también cómo hacer un CUMS directo. Los confirmatorios, como les dije, es antidNA anti más la clínica, y bueno, también podemos encontrar eh, más clínica confirmatoria una, una, bueno, una afección lúpica proliferativa difusa por inmunocomplejos. En el caso de que estén, eh, bueno, presentes los anti-SM y anti vamos a saber que este lupus es inducido por drogas. anti ro y anti-La también me parece es un lupus neonatal y anti-La van a estar, eh, y los anticuerpos, bueno, también Shorgen van a va a ser por Shorgen y van a, va a cursar con una fotosensibilidad. El tratamiento, ¿qué vamos a dar? Si hay una artritis y serositis, hay que dar AINES e hidroxicloroquina. Si hay brote, bueno, si digamos que hubo una un lupus prendido, como, como que digamos que así le dicen, aquí vamos a dar mof, eh, mofetilmicofenolato y bueno, también hay que, hay que estar checando, sobre todo, si, si hay artritis y serositis la afección por hidroxicloroquina y si hay una enfermedad grave con nefritis, vamos a dar un bolito, un, eh, bueno, un tratamiento con micofenolato, ¿ok? O si son pacientes latinos. Y si hay una nefritis, vamos a empezar a dar ciclofosfamida para proteger ese riñón. Bueno, también me faltó mencionar que eh, está ligado también al a gen de histocompatibilidad DR2 y DR3. Y bueno, eh, Va a haber una, una, también una anemia de enfermedad crónica, esta va a ser de tipo hemolítica, puede haber trombosis y como les dije glomerulopatías con un sedimento activo, cilindros granulosos y hematuria y además esta se va a caracterizar por una proteinuria de más de 5 gramos al día, ¿de acuerdo? Eh, bueno, en el caso de de, del tratamiento lo vamos a hablar con hidroxicloroquina, glucocorticoides, inmunosupresores, y bueno, también podemos dar algunos biológicos como el rituximab, y en embarazo vamos a dar esteroide más asiatriopina, lo que no había dicho así como muy claramente era que el diagnóstico lo hacemos con cuatro criterios, al menos uno inmunológico, que haya y si hay nefritis lúpica, anticuerpos ANA y antiDNA. ok, bueno, eh, tenemos eh, todo como un lupus cutáneo. Eh, los criterios diagnósticos clínicos, los voy a decir porque más vale que lo sepan: es lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo crónico, que va a ser un lupus discoide, las úlceras orales, una alopecia que es no cicatricial, una sinovitis de dos o más articulaciones, serositis con pleuritis o pericarditis, eh, una relación de renal de creatinina arriba de punto cinco eh, un pH urinario de 24 horas con cilindros eh, y bueno, neurológico que haya convulsiones, es cuando es un lupus prendido, convulsiones, psicosis, mielitis, mononeuritis múltiple, neuropatía craneal o periférica y síndrome confusional agudo, anemia hemolítica, una leucopenia o linfopenia y trombocitopenia. En la cuestión eh, de marcadores serológicos, anapositivos, anti-DNA, anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, eh, BDRL falsamente positivo, anticardiolipinas, a títulos intermedios, IGA, IGG, IGM, antibeta 2, glicoproteína 1, IGA, IGG, IGM, hipocomplementemia y bueno, un cums directo positivo en ausencia de anemia hemolítica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos hay criterios, no hay que eh, tenerlos tan en cuenta, pero no hay que olvidarlos que tienen que ser al menos 4 y un inmunológico. En el caso de lupus inducido por drogas, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar hidralacina o alfa-metildopa e, o también este... No, sí, solamente hidralacina y alfa-metildopa. Se manifestaciones cutáneas, hidroxicloroquina. Si es un ataque de un lupus prendido, como les decía, es metilpretnisolona, ciclofosfamida y micofenolato. Bueno, vamos a hablar de las espondil espondiloartropatías seronegativas. Aquí... Um, a diferencia de las que habíamos visto, que, son, bueno, que, no, que no eran seronegativas, aquí la mayor incidencia va a ser en hombres. ¿Y cuáles vamos a ver? Son espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, uh, bueno, artritis asociada a enfermedades previas, indiferenciadas, y la mayoría, que si no por decir el 90%, más no es requisito, está ligada al factor de histocompatibilidad. B27, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, aquí hay que tener en cuenta que siempre va a haber una afección principalmente axial y en menor medida esquelético periférico, un dolor lumbar inflamatorio, más oligoartritis periférica, va a estar ligada a entesis, uveitis y lesiones cutáneas que son manifestaciones extraarticulares y son muy comunes. Bueno, la afección pulmonar aquí es menos común, Siempre vamos a encontrar, bueno, algunos signos y vamos a ver este, vamos a empezar con espondilitis anquilosante y esta, bueno, ya vieron, va a ser, se va a caracterizar porque va a estar ligada a un dolor lumbar que va, este, va a, a ser así como muy insidioso, de inicio insidioso y este tiene que tener más de tres meses devolución de, ¿De acuerdo? Aquí el contrario va a mejorar con... Eh, mejora con, con eh, reposo y empeora al hacer ejercicio. ¿Ok? Bueno, también está ligado a, como ya les dije, a que esté, que pueda haber uveitis anterior. Si les presentan un, pase, un paciente con uveitis anterior, pues a asocienlo a espondilitis anquilosante, ¿de acuerdo? Pueden tener también, eh, bueno, la dactilitis y anquilosis, ¿de acuerdo? Siempre va a ser que en el caso clínico les digan que va a ser un paciente joven. También otros datos que pueden tener en la clínica es fibrosis pulmonar del lóbulo superior, dilatación de raíz aórtica e inflamación prostática. Uh -huh. También está muy asociado a fractura y luxación de C5, C6, C7, rigidez torácica, inflamación y limitación de la columna este, lumbar. ¿Qué nos va a dar la, la clave? Es si nos dicen que tenemos una radiografía en caña de bambú. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay una eh, fusión de las vértebras, ¿ok? O sin desmofitos, que es la columna de bambú, una sacroilitis ¿ok? Muy bien, continuemos. Vamos a dar tratamiento con AINES, selecoxib, terapia física y en caso de, de algo refractario, bueno, con eh, TNF-alfa, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos que mandar primero eh, una radiografía de columna y que nos va a ser el gol de estándar para esta patología? Una resonancia magnética. También vamos a hacer la prueba de Shover, trago pared y la de puntas de dedos suelos, también otra cosa que ya había encontrado es hacer la maniobra de, eh, de Patrick Faberé, también hay que hacerla para poder hacer un diagnóstico. Otro es bueno el test de Schauber, y bueno, ¿qué signo podemos encontrar en, radiográficamente? Sería el signo de Romanus y Squaring. El de Romanus es un abrillantamiento, una radiopacidad de las esquinas anteriores o posteriores de los cuerpos vertebrados. Y el squaring es la forma cuadrada de la columna vertebral como tal, cuando ya está así como queda como cuerpos cuadrados uh -huh. y ya está habiendo fusión. El tratamiento en, 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 en algunos videos manejan que es actividad física, Aines, como el naproxeno, y el metrotexate. ¿okay? Yo tengo que es Aines, el ECOXIR. Pero también podemos dar a metrotexate, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tengo también otros datos, permítanme. También podemos dar metrotexate, como les dije, o sulfasalacina, sulfasalacina. Y la terapia biológica es altamente efectiva, pero se deberá iniciar prácticamente de primera línea a todo paciente y que empiece con una afección muy grave. Y bueno, una presentación muy agresiva de espondilitis anquilosante puede provocar una amiloidosis y esta va a, ser, va a ser secundaria al paso de los años. Entonces recuerden, fusión, en, de, de, la, fusión de las vértebras, eh, de, las, de la columna vertebral en de que es una columna de bambú, sacroilitis, uveitis, este, bueno, tenemos que ver y también amiloidosis, pues es un paciente con espondilitis anquilosante, ¿de acuerdo?, y vamos a mandarle, pues también, también le tenemos que mandar BCG y PCR en la fase inflamatoria, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de osteoartritis y bueno, esta es el, la edad, es el principal factor de riesgo seguido de la ocupación. El dato pivote es que va a haber un dolor que no es inflamatorio. La rigidez va a durar menos de 30 minutos, es lo que vamos a diferenciar entre artritis reumatoide. Aquí la rigidez es es muy, muy corta, va a haber crepitación y pérdida de la función. Aquí los nódulos que vamos a encontrar en las interfalanges distales son los nódulos de Heberden y en las proximales los nódulos de Bouchard, ¿ok? Podemos encontrar unos paraclínicos normales o negativos y la radiografía si es simple va a ser nuestro gol estándar, ¿ok? La osteoartritis de rodilla y cadera están muy asociadas a sobrepeso y obesidad. Y la osteoartritis de columna cervical puede dar un canal estrecho. En la radiografía se van a mostrar quistes óseos, disminución del espacio articular y rara vez erosiones. En las radiografías el dato patonomónico que nos va a dar son los osteofitos, ¿de acuerdo? Entonces aquí es una pérdida del espacio articular. Generalmente es a un paciente añoso, obeso, perdón, y que a lo mejor su ocupación... Hace que la pérdida del espacio articular sea mayor o algunos incluso que corren mucho van a tener a la larga y no corren de una manera adecuada una osteoartritis, ¿ok? En el caso del hombre se afecta más la rodilla y en la mujer va a ser la, la bueno, la cadera, ¿ok? Entonces sabemos que es una enfermedad crónica degenerativa, de degeneración y destrucción del cartíbulo articular y bueno, es la edad. Aquí va a ser un dolor articular mecánico que va a mejorar con el reposo y empeora con la actividad. Sin embargo, sí les tenemos que mandar a que hagan ejercicios de bajo impacto, como sea eh, natación. Ya les dije el diagnóstico en la radiografía que vamos a encontrar. Aquí también tengo que es, bueno, pérdida de la alineación, los disminución y una esclerosis subcondral que es la que está dentro del hueso, pero si nos dice que nuestra radiografía... ¿Cuál es el dato patonomónico? Osteofitos, ¿de acuerdo? Eso es importante. ¿Qué vamos a dar de tratamiento? Bueno, a ver, permítanme. El tratamiento no médico, como les dije, va a ser la, el, el ejercicio, mandarlo a rehabilitación y sobre todo si nuestro paciente tiene sobrepeso u obesidad, que pierda peso básico. ¿Qué le vamos a mandar? AINES, el paracetamol, como primera opción. Y bueno, sí podemos hacer infiltración con esteroides, pero hay que tomar las precauciones necesarias, no hay que a infiltrar a todos y de preferencia no un médico general, un reumatólogo quirúrgico, por lo general solamente va a ser en osteoartrosis de cadera o rodilla con un daño muy importante, con una disminución muy, muy, o sea, ya que, las, que, que esté ya casi perdido totalmente el espacio interarticular o que el dolor o incapacidad sean... Eh, mayores y bueno, hay buenos resultados en general y como dato pivote pues también hay algunas otras terapias que incluso se manejan haciendo plasma fresco en plaquetas, infiltrándolo dentro de la articulación, sin embargo es un tratamiento muy caro y que casi no dura y no va a venir a nacional de residencias porque no lo marca la guía bueno, en algunos simuladores de osteoartritis eh, llegan a preguntar que, qué es lo que pasa eh, va a haber una destrucción del cartí cartílago articular, va a haber un aumento de agua baja de y una baja de proteoglicanos, una proliferación de condrocitos y una esclerosis ósea. O en otros llegan a preguntar que el dato pivote es un dolor inflamatorio y como ya les había dicho dan los uh, nódulos de Heberden y de Bouchard. Eh, los de Heberden son distales y los de Bouchard pro proximales. Si llegasen a preguntar gol estándar, recuerden, es radiografía simple. Y los quistes óseos que vamos a encontrar, que son los osteofitos, ¿ok? Eh, bueno, nos van a marcar una importante disminución y puede también eh, afectar, como les dije, la columna cervical. Va a haber un canal estrecho y siempre estar que mandar ah, también radiografía de manos y hombros, ¿de acuerdo? Otra cosa que checar es, bueno, hay que checar si vamos a hacer, eh, si queremos mandar a hacer artrosentesis, aunque con las placas ya tendríamos, pero bueno, si hay una inflamación local y vamos a hacer una infiltración con esteroides, hay que. Las precauciones es checar la, la artrosentesis. Si hay presencia de polimorfonucleares, por ejemplo, que sea un líquido blanco turbio pero menor a 50.000 y con un 50% de polimorfonucleares, aquí puede corresponder a gota. Si es blanco opaco, arriba de 50.000 y arriba de 75 va a ser una artritiséptica por gonorrea o estafilococo aureus, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hablar de artrosentesis, de IRE, cómo es el líquido. Pero si nos sale un líquido así, entonces ni infiltrar y hay que buscar entonces otro diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque aquí eh, la característica del líquido tiene que ser un líquido mecánico y va a ser un líquido, pues, claro. Bueno, vamos a hablar de fibromialgia y aquí tenemos que va a ser un predominio en mujeres. Eh, no necesariamente, muchos dicen que puede ser a partir de los 50 años, otros han presentado desde 40 en adelante o mujeres más jóvenes. Aquí eh, el componente pues, no es un, como tal un componente no inflamatorio, no ni por examen físico ni por laboratorios. Sí, y no hay una etiología clara, aunque muchos dicen que está ligado a depresión o algún trastorno, incluso en la guía de síndrome premenstrual marcan que cuando hay un síndrome premenstrual muy marcado, ya la paciente posteriormente cuando ya se está acercando al climaterio pues va a tener fibromialgia. ¿no? Bueno, también había encontrado que como ya les dije va a ser idiopática y que puede ser una alteración de la sustancia T. En algún caso clínico podría llegarnos una paciente, mujer, joven, hablo joven de 40 50 años, no en la vejez, y que nos refiera un dolor en todos lados, asociado a un síndrome de intestino irritable y como les dije, altamente ligada a depresión, o sea, me duele todo, además estoy muy inflamada, no voy al baño, me siento triste, estoy mal, no me quiero parar de la cama, ¿ok?, Va a estar también asociada a una cefalea migrañosa y, como les dije, muy asociada al síndrome premenstrual, sí hay que checar esa guía porque sí marca mucho lo de, lo de fibromialgia. El tratamiento lo vamos a hacer a base de moduladores del dolor más que analgésicos y vamos a mandar antidepresivos tricíclicos. Hay que tener mucha, mucho cuidado en cómo le vamos a hablar a nuestro paciente de que le vamos a meter antidepresivos, antineuríticos y bueno. La, la primera opción le podemos dar amitriptilina y segunda opción duloxetina, ¿de acuerdo? Siempre eh, indicar el tratamiento no médico en base a cambios de estilo de vida, decirle a nuestra paciente que haga alguna actividad física, que se involucre con algún hobby y siempre manejarlo eh, de la mano con psiquiatría o referir a psiquiatría. La misma es la misma expectativa de vida que en la población general, pero realmente afecta mucho la funcionalidad diaria de la paciente va a ser eh, prevalente en algunas eh, enfermedades reumatológicas inflamatorias. O sea, también puede haber fibromialgia en lupus, eh, lupus eritematoso generalizado, artritis reumatoide, eh, espondilitis anquilosante, pero no, perdón, esa no. Y bueno, que en la, en la población en general. Y vamos a hacer una, una técnica para que nos puedan decir dónde son los 18 puntos gatillo si cumplen 11 de 18 que sean dolorosos a la digitopresión, ya tenemos nuestro diagnóstico. Les duele literalmente el occipucio, el trapecio, el supraespinoso glúteo en el trocánter mayor y en rodillas, es, eh, epicondilio lateral en la segunda costilla y en el cervical inferior. ¿ok? Entre los espacios intervertebrales C6 y C7. Entonces, como ya les dije, no hay que mandar a Inés, solamente pues, lo mejor sería mandar antidepresivos para pues, ayudarle a la paciente a que, a que salga un poco. No es nada más échele gana, señora, si sí, démosle una ayudadita y no satanicemos tanto el tratamiento. Antidepresivos, antineuríticos y nada, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar ahora de artropatía por cristales. Y vamos a hablar de gota e hiperuricemia, ¿ok? La guía de práctica clínica va a decir que la hiperuricemia es un valor arriba de 6.8 miligramos sobre decilitro Y yo también tenía que ya desde 6 podía hacer hiperuricemia Otros marcan, les dan chance y les dicen desde 7, ¿ok? La gota es una enfermedad metabólica por depósito de cristales de urato monosódico por hiperuricemia. Aquí va a ser una artritis monoarticular, la primera eh, meta, me, metatarsiofalángica eh, y va a ser un daño, y eh, bueno, metatarsofalángica, perdón, el primer daño va a ser en, en esa y va a ser un signo de la podagra, o sea, digamos que el paciente es un juanete, ¿ja? digamos así para que lo, lo asociemos bien, ese le va a doler, va a estar inflamado, rojizo y es muy característico. Vamos a tener que, bueno, antes de, de continuar, la etiología es un alto consumo de carnes rojas, leguminosas como frijoles y muchos mencionan que si es un paciente que estuvo un fin de semana tomando cerveza y ya se le había diagnosticado gota, pues va a comenzar con una gota aguda. En cuestión de, de cuestiones inmunológicas, o etiología inmunológica, si sí hay algunos defectos enzimáticos ligados a PRPP y HGPR en menores de 40 años, que es una gota en pacientes menores de 40 años. Eh, bueno, el cuadro clínico va a ser, como saben, la monoartrosis, en la metatorsofalángica y en segundo caso, rodilla. Va a ser un dolor intenso y agudizado al roce del calzado o de la ropa. Va a haber un aumento de volumen, podemos encontrar algunos tofos en pabellón auricular y en tendones. Y bueno, primero la historia, y vamos a ver, esto lo narraron en el video del doctor García, que hay que seguir una historia natural de la enfermedad. Primero va a ser una hiperuricemia sintomática, el paciente que llega a consulta, que le estamos haciendo la, la historia clínica, que nos narra que tiene pésimos eh, hábitos alimenticios, Después empieza con una artritis aguda gotosa en un fin de semana que se puso a tomar y hacer una carne asada. Tercero, una gota intercrítica. Y cuatro, ya es un ya tiene tofos y una artritis gotosa crónica, o sea, ha tenido ya bastante, bastantes episodios. ¿okay? El diagnóstico lo vamos a hacer con un cuadro clínico y la artrosentesis Y ahorita vamos a hablar de la artrosentesis porque es muy, eh, muy clásica. Las radiografías simples nos van a mostrar eh, erosiones y sobre todo la presencia de geodas. Estos son los tofos, ok, geodas son los tofos. Y bueno, eh, el estándar de oro para el diagnóstico de la gota va a ser la artroséntesis y que te vamos a encontrar la presencia de cristales de urato en el líquido sinovial. Al microscopio son cristales de luz polarizada de color amarillo bri eh, brillante, no tienen birefringencia y tienen forma de, agu de aguja, por eso duelen, ¿no? O sea, como una aguja que está ahí lastimando. Y bueno, vamos a mandar el tratamiento en agudo, va a ser AINES, de preferencia mmm, indometacina Y colchicina, nunca, nunca vamos a dar alopurinol, ¿de acuerdo? Podemos mandar eh, esteroides eh, intraarticulares, y bueno, Ataque, entonces ataque agudo, colchicina junto con aires y esteroides a dosis baja En gota crónica ahora sí podemos mandar el alopurinol, va a ser el fármaco de elección para la disminución a largo plazo del ácido úrico Sin embargo siempre hay que, que decirle a nuestro paciente que cambie los hábitos alimenticios, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la pseudogota Aquí va a ser una enfermedad causada por el depósito de cristales de pirofosfato de calcio Entonces en gota es de urato monosódico y en gota es artritis por pirofosfato de calcio, ¿ok? Depósito de cristales de pirofosfato de calcio. ¿Cuáles van a ser las características? Bueno, eh, va a ser un anciano y va a haber articulaciones previamente dañadas por osteoartritis, o sea ya hay pérdida de la disminución del espacio articular. El cuadro clínico va a ser un dolor intenso, monoarticular y espontáneo. ¿Qué ocurre después de algún trauma, cirugía o enfermedades de gravedad como infarto agudo al miocardio? Las articulaciones afectadas eh, principalmente va a ser la rodilla, las muñecas y la base del pulgar. Aquí vamos también a hacer el diagnóstico con una placa y eh, la evaluación del líquido sinovial. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a hacer artroséntesis y aquí los cristales son, aquí sí son virifrícolas. Vir 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 Contienen birrifringencia, perdón, y bueno, van a tener una forma como de cuadra, de rectángulo, perdón, o forma de sobre, ¿ok? Y bueno, eh, ¿qué le vamos a mandar? También le vamos a mandar a eh, AINES, como linometacina, colchicina y esteroides, ¿ok? Aquí también vamos a mandar lo mismo. Y bueno, el que haga ejercicio y que no vaya, no vaya a hacer un ejercicio de alto impacto, ¿no? Y menos si ya es sobre todo un paciente ancianito. Eh, la lesión característica que mencionan en el video del doctor García es de la pseudogota, es la condrocalcinosis, ¿de acuerdo? Es ese. y Si nos dice que hay una lesión de tipo condrocalcinosis pues bueno, hay que, ya tenemos nuestro eh, tratamiento. Nada más para recordar cómo son los cristales, si sí es de urato monosódico, son aguja, eh, no tienen, eh, no tienen birrefringencia, y los de pirofosfato de calcio son cuadrados o de forma de sobre o algunas veces los narran como romboideos, si sí son birrefringentes. en el caso de, también pueden ser de hidroxipatita. Y son pequeños, aquí no tienen birrefringencia, y de exalato de calcio son bipiramidales, fuerte birrefringencia, y bueno, es muy raro, pero generalmente en pseudogotas son muy comunes los de pirofosfato cálcico. Muy bien, vamos a hablar de artritis séptica. La etiología, bueno, pues va a ser por causas hematógenas, pero va la ser la principal vía, los agentes, el estafilococo aureus es el más común, y el gonococo en pacientes eh, sexualmente activos, va a ser por una inoculación directa, va a haber una extensión local y el cuadro clínico va a ser monoartrosis, va a afectar eh, de primera instancia la rodilla, va a ser un dolor intenso agudo, aumento del volumen y de temperatura. El diagnóstico pues, es un cuadro clínico con artrosentesis. y aquí pues, va a ser muy clásica, eh, va a ser un líquido y un exudado feo, ahorita le vamos a narrar las artrosentesis como son. Y bueno, tenemos que hacerle tinción de Gram y un cultivo de líquido sinovial. El tratamiento si es una artritis menor de 5 años, amoxicilina con clavulanato, si es un paciente, perdón, menor de 5 años, el paciente amoxicilina con clavulanato. Si es mayor de 5 años, amoxicilina más septraxona. en el caso o bueno, en el caso de gonococo, ¿de acuerdo? Y bueno, si fuese una Afección vertebral causada por tuberculosis, este va a ser mal de ¿ok? ¿ok? Eso lo mencionaba en el video. Muy bien, vamos a hablar de las miopatías inflamatorias. Estas se van a caracterizar por una debilidad muscular proximal simétrica de las cuatro extremidades. Aquí va a haber elevación de enzimas musculares como CPK y aldolasa. Y electro, la electromiografía va a ser el estudio neurofisiológico de elección. ¿Qué tenemos que hacer para el diagnóstico? El estándar de oro va a ser la biopsia muscular. Entonces, la el elección es la electromiografía y la, biops y la biopsia es el estándar de oro para el diagnóstico de miopatías inflamatorias. Y aquí vamos a encontrar infiltrado linfocitario en la biopsia. Las miopatías inflamatorias pueden afectar los músculos de la deglución. Va a empezar principalmente con disfagia. Y en el pulmón puede haber neumonitis inter intersticial de predominio basal. La dermatomiositis tiene una asociación con neoplasias, ¿de acuerdo? Y si es distal, hay que pensar en una miopatía por cuerpos de inclusión. El tamizaje para las neoplasias en pacientes con neopatía inflamatoria será correspondiente a la edad del paciente. Si hay pápulas de grotón y eritema en el liotropo, son datos prácticamente patanomónicos de dermatomiositis. Y el tratamiento va a ser eh, que la piedra, bueno, el esteroide va a ser la piedra angular, al inicio de los síntomas y el mantenimiento puede ser con metrotexate o azatioprina. el síndrome antisintetasa de manos de mecánico, fibrosis pulmonar y miopatía, tiene asociación con los, eh, la presencia de antijo 1 y bueno, las miocitis eh, por en mi mijo, así podemos así como ya les había dicho, por miositis por cuerpos de inclusión, también puede ser Proliferación de células T va a ser en pacientes mayores de 50 años y van a tener una debilidad distal y, de la mus y la musculatura facial. La polimiositis con la proliferación de células T va a generar una alteración muscular próxima e insidiosa, como ya les había dicho, asociada a disfagia y eh, bueno, a, a otro tipo de... les había mencionado disfagia. Y en el caso del pulmón, bueno... Mm, neumonitis, ¿no? Ok Muy bien eh, La dermatomiositis, la que les mencioné Es por depósito de complejo Vamos a encontrar lesiones cutáneas eritematosas Erupción maculopapular Una dermatitis eczemoide, Dermatitis escamativa y exfoliante Y las pápulas de grotón La clínica va a ser debilidad muscular Dolor muscular y pápulas de grotón Más rash en el leotropo pues tenemos y los anticuerpos anti-MI y anti-JO, pues va a ser una dermatomiositis anti-MI2. -MI, anti el diagnóstico, como ya les dije, va a ser por biopsia y realizar electromiografía, el tratamiento, esteroides y las paraneoplasias más asociadas a esta patología son de mama y de pulmón. La variante de, del síndrome sintetasa anti-JO es con fibrosis pulmonar intersticial y aquí el paciente se va a caracterizar por tener fenómeno de reinao. Muy bien, ahora vamos a hablar de la esclerosis sistémica y esta está ligada bueno, a antitopoisomerasa y 1 C scl -S 70 y a, al bueno, anticuerpo anticentrómero. El fenómeno de reinado es cercano al 100% de los casos y va a haber una, bueno como les dije, es muy limitado, se asocia a, a anticentrómero, ¿okay? siempre está así, hacia antitopoisomerasa. La variedad difusa es más agresiva y mayor involucro de órganos in internos. Y de hecho, la tipo Crest va a ser una de variedad, variedad limitada caracterizada por las siglas la C de calcinosis, R de reinout, E de esófago alterado, E esclerodactilia y telangiectasias anticentrómeros. La crisis renal la tenemos que tratar con yecas a dosis altas por tiempo prolongado sin importar si hay o no recuperación de la función renal de manera inmediata o mediata. Los esteroides son un factor de riesgo asociado al desarrollo de crisis renal y la afección pulmonar más común en la limitada, bueno, va a, ser, va a haber una hipertensión pulmonar en la limitada o, o una neumopatía intersticial en la difusa. La afección pulmonar principal es la causa de mortalidad seguida de la afección renal o crisis renal, ¿ok?, si es localizada va a ser morfia, si es sistémica va a ser difusa, limitada u otras. El síndrome antifosfolípidos, pues bueno, tenemos que tener en cuenta los criterios clínicos si es arterial, venoso de pequeños vasos. Van a haber manifestaciones obstétricas, la una, una pérdida gestacional con feto morfológicamente normal a partir de la semana 10 de gestación. Uno o más partos eh, antes de la semana 34 por eclampsia, por la cuestión de la eclampsia o preeclampsia severa o insuficiencia placentaria. Aquí recordemos que la fisiopatología de la, de la preeclampsia y, de la, y ya desde la consecuencia de la manejaba el síndrome antifosfolípidos como una etiología y que bueno, había ahí y una vasoconstricción de, de los vasos no y eso hacía que aumentaran las presiones, entonces está muy ligado. Y que tenga más de tres abortos inexplicables consecutivos antes de las 10 semanas. Los criterios de laboratorio pues vamos a encontrar los anticardiolipina, anticuerpos anti-CL, IgG o IgM, anticuerpos B2, GP, IgG y Oigm IgM que son los antibeta-2-glicoproteína, anticoagulante lúpico. Tenemos que hacer dos determinaciones con 12 semanas de diferencia. Si ya fue una paciente que ya se trombosó hay que dar anticoagulantes. Y si no se ha trombosado, vamos a dar aspirina. En el caso de que esté embarazada, vamos a dar heparina de bajo peso molecular. Bien, una cosa que se me olvidó mencionar es la artrosis por gonorrea. La diseminación va a ser hematógena y podemos encontrar si es un paciente hombre que va a tener uretritis y si es mujer cervicitis. Tenemos que hacer un test de amplificación de ADN. Y siempre si es mujer cubrir el tratamiento con clamidia y si de clamidia o de gonococo, como les había Mencionado, de primera instancia se reacciona, si no podemos hacerlo con doxiciclina y acitromicina. Bueno, hablando de las cero negativas, ya habíamos visto la nemotecnia PER, que es en psoriasis eh, de intestino irritable o reactiva e indiferenciada, menos la espondilitis, que es la, la que es de espalda baja. Espondilitis anquilosante, psorásica sor y reactiva y enteropática. Son las psoriásicas en hombres de 40 a 50 años que tengan psoriasis, van a tener artritis y un puntillo en uñas. También, bueno, como les dije, uh, puede ser un, un paciente joven que está ligado al, también a esta este compatibilidad B27. Va a tener una artritis monoarticular interfalángica distal y va a tener un, dos signos muy clásicos. La mano va a aparecer como salchichas, los dedos, que es la dactilitis. Y las uñas, el puntilleo que les había dicho es onicólisis, o sea, las uñas están como destruyendo. Y bueno, el tratamiento va a ser con corticoides, aines, metrotexate, ¿ok? Bueno, también lo que podemos hacer es darle esteroides tópicos, tratar con cama de rayos UV, que es una cama de bronceado, aines, y si es una artritis, darle metrotexate. En la artritis reactiva no gonocósica. Aquí eh, puede ser un paciente joven que tenga un antecedente de infección eh, en articulación o que, bueno, que primero cursó con una infección ya sea gastrointestinal de vías respiratorias y después, bueno, ya se infectó, va a haber artritis, bueno, va a, ser va, a tener va a ser asimétrica, perdón, inferior, puede tener eh, conjuntivitis y bueno, una uretritis con que es reiter, un, una balanitis o queratodermia, blen, de, de, que queratodermia, blenorragia. El tratamiento es Aines y bueno, dar el, el fármaco de elección, ¿no? Como les decía, puede ser, um, le podemos dar si es diagnóstico de clamidia, si no es gonocósica, doxiciclina o acitromicina, ¿ok? En el caso de la enteropática, las causas van a ser por Crohn, CUSI o artritis leves. Aquí vamos a dar aceatropina. Y en el caso de graves, a resección eh, de tratamiento. Y en Crohn, pues vamos a dar sulfasalacina. ¿De acuerdo? Son pacientes que se tienden a, a, a lastimar, bueno, a, a dañar mucho. ¿Ok? Entonces. Vamos a hablar de síndrome de Sjögren. es resequedad de las mucosas por destrucción de las glándulas exócrinas, el riesgo de linfoma, va a ser un paciente adulto mayor, se asocia a artritis reumatoide y vamos a encontrar un paciente seco con serostomía, seroftalmia, artritis y los anticuerpos van a ser anti-SSA, Ro y la. Vamos a hacer el diagnóstico con el test de Shimmer, es un de lágrima, menos de 5, pues entonces es un paciente que está mal. Va a ser un tratamiento sintomático y con el uso de esteroides, ¿de acuerdo? Rápidamente vamos a tratar lo que es fiebre reumática, va a ser un grupo etario de 5 a 15 años. El agente etiológico va a ser el estreptococo del grupo beta y tenemos que tener en cuenta los criterios de Jones, 5 mayores, 4 menores. La artritis suele ser simétrica y grandes articulaciones y migratoria. Se puede también haber la corea de Sidenham, es rara pero por lo general tiene un curso benigno y autolimitado. La afección del aparato valvular es una complicación a largo plazo de la fiebre reumática, afecta a la válvula mitral y a la aórtica. La estenosis mitral clásica nos va a dar un ritmo de durosies y bueno, tenemos que hacer el aislamiento del microorganismo con un exudado faringio o títulos de anticuerpos elevados sin ninguna otra manifestación clínica, no es diagnóstico de fiebre reumática. El tratamiento que vamos a dar es penicilina, eritromicina si es alérgico y aspirina son los tratamientos de elección. Esteroides solamente se va a utilizar en caso de afecciones cardíacas en una, en una categoría moderada a grave y dar esteroides en otro contexto de fiebre reumática pudiese perjudicar al paciente. Bueno, como les decía de la artrosentesis, el, el tipo de líquido puede ser mecánico y este es, eh, se da en artrosis o que hubo un traumatismo el aspecto va a ser claro, la viscosidad va a ser alta, los leucocitos van a ser menos, van a ser menos de 3.000 mononucleares. Bueno, y como les decía, el tipo de líquido mecánico, artrosis o traumatismos, la glucosa y las proteínas eh, van a estar igual al suero y puede haber leucocitos pero son menos de 3.000 y son mononucleares. En el caso de inflamatorio lo vamos a encontrar en un líquido, el líquido inflamatorio en artritis reumatoide, artritis por microcristales y lupus. Aquí el aspecto va a ser turbio amarillo, la viscosidad va a ser baja y de leucocitos podemos encontrar de 3.000 a 5.000 polimorfonucleares. ¿okay? Podemos encontrar, la característica son las proteínas elevadas. En el caso de infeccioso, en artritis séptica va a ser turbio opaco, la viscosidad va a ser baja, va a ser arriba de 50.000 polimorfonucleares y bueno la glucosa va a estar baja y la proteína va a estar elevada. ¿Cuándo son las contraindicaciones de artrosis? Si hay infecciones en la piel, trastornos de la coagulación o una hemart hemartrosis. Vamos a ver rápidamente las vasculitis y bueno vamos a encontrar que se dividen de grandes, medianos y pequeños vasos ¿de acuerdo? Y de grandes, de grandes vasos vamos a, a encontrar eh, Takayasu y arteritis de la temporal o de Horton, ¿ok? Vamos a narrarlas en un momento. Entonces, vasculitis de grandes vasos, medianos vasos o pequeños vasos o ancas positivas o ancas negativas. En la de Takayasu vamos a tener que, eh, bueno, afecta la aorta y sus ramas principales. Las ramas también pueden afectar coronarias y pulmonares la subclavia y brachiocefálicas son en la clínica tardía y vamos a encontrar un paciente sin impulsos radiales con un soplo aórtico una discordancia entre la medición de la TA del brazo izquierdo generalmente va a estar baja y la del brazo derecho va a estar alta entonces una discrepancia en la TEA. va a ser un paciente con claudicación ¿de acuerdo? Eh, también va a tener síndrome de reinado y cambios en la temperatura el diagnóstico lo vamos a hacer con arteriografía y el tratamiento va a ser con metrotexate, ¿ok? Eh, bueno, la patología es inflamación, fibrosis, estenosis, pérdida de la, de la elasticidad, regurgitación. Y lo que nos lleva es que finalmente hay una obstrucción. Y esto se debe por linfocitos TCD8, que es el principal componente del infiltrado. Está ligado, no creo que lo pregunten, pero al gen de histocompatibilidad B52. Y bueno... El diagnóstico, el estándar de oro es como les dije, angiografía y otros también mencionan la biopsia, pero principalmente no vas a andar biopsia en un paciente en la aorta, es muy peligroso, entonces mándale la angiografía y también el tratamiento pues va a ser esteroide, metrotexate de primera línea y le puedes hacer una revascularización local. Entonces si te dice que es un paciente con discordancia en los pulsos, con claudicación, Sí, eh, claudicación sobre todo de manos, cambio de temperaturas y bueno, va a ser, y con signo de Rhinout es un tacayazo, ¿no? Y afecta a la aorta principalmente y sus principales ramas subclavia. En la te bueno, vamos a, a la arteritis de la temporal o de células gigantes o de Horton. Vamos a tener, eh, afecta a la arteria temporal, es un paciente adultos mayores y dolor a la palpación. Va a haber de la temporal, o sea, si nosotros la presionamos, le va a doler a nuestro paciente. Va a tener un BCG elevado en un 84%, el PCR elevado, dolor a la masticación, claudicación y puede presentar amaurosis, ¿ok? Neuritis o amaurosis. La claudicación va a ser mandibular, por eso el dolor a la masticación. Eh, el BCG va a estar muy elevado, como les dije, ese es un dato clave y bueno. El diagnóstico, podemos hacer biopsia, pero bueno, no vas a andar biopsiando. ¿Qué podemos encontrar? Células nucleares. Y el tratamiento va a ser con metrotexate. También podemos dar esteroides y algunos mencionan que incluso hasta le podemos dar eh, aspirinas. La aspirina, perdón, pero pues no. Vamos a hablar de las eh, vasculitis de medianos vasos. Y vamos a empezar por la poliarteritis nodosa. Esta tiene que ser un paciente que, con antecedente de hepatitis B, tricoleucemia con inflamación necrotizante de las arterias. La guía de práctica clínica la describe como progresiva, necrotizante, focal y segmentaria. Que es la clínica, nos va a dar un dolor abdominal, una mononeuritis múltiple y finalmente una isquemia intestinal. Entonces realmente es algo muy feo porque si el paciente pues, se puede morir, ¿okay? eh, está asociado, recuerden, si es un paciente con tricoleucemia o virus de hepatitis B. En la fase activa, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis, neutrofilia eosinofilia. También podemos encontrar BCG y proteína C reactiva elevada y, y los niveles séricos bajos de complemento. En el examen general de orina, vamos a encontrar hematuria y proteinuria. Podemos encontrar, um, bueno, anticuerpos P-ancas entre un 15% y un 50% y son ancas negativos, ¿de acuerdo? Mm. En la histología, bueno, como el, di el diagnóstico se hacía por biopsia, vamos a encontrar una panarteritis, va a haber una degeneración de la pared vascular, se está destruyendo la lámina interna, externa, por eso va a haber necrosis un infiltrado pleomórfico, polimorfonucleares y linfocitos, de acuerdo. Mm, el tejido de granulación y proliferación fibroblástica. El estudio inicial que le vamos a mandar a nuestro paciente es la angiotac y la bueno, el estándar de oro, otro que mencionan en otros lados no la guía es hacerle angiografía, ¿ok? Eh, si encontramos múltiples aneurismas de entre 2 a 5 milímetros y que afectan, eh, bueno, pueden afectar principalmente al riñón y es la lesión asociada a la isquemia, ¿ok? Eh, bueno, vamos a ver eh, la afección es en parches y en la biopsia va a ser necrosis fibrinoide. El tratamiento pues le podemos dar esteroide, metrotexate, antivirales para el virus de hepatitis B y todo por nefroprotección va a ser bueno, si ya afectó la, el riñón, ciclofosf ciclofosfamida y bueno, en muchas patologías si ya afectó el riñón vamos a estar dando ciclofosfamida si ya hay afección del riñón. Okay. Bueno, ya solo para complementar, también de medianos vasos puede ser eh, el de Kawasaki, aunque lo vamos a ver en pediatría mejor. Va a ser un niño menor de 5 años con una fiebre más de 5 días y se puede confundir con alguna exantemática porque va a haber descamación y lengua en fresa. Las complicaciones que puede tener son aneurismas coronarios en fase aguda por hipoalbuminemia, el tratamiento es aspirina y la terapia de inmunoglobulina por por me, por medio de por por, por vía IV, ¿ok? Ahora vámonos con la de pequeños, pequeños vasos y vamos a empezar con la de Beckner o granulomatosis con poliangitis. Esta va a ser, eh, bueno... Eh, Ligada a una patología que empieza con sinusitis crónica, va a haber una deformidad en silla de montar, así como una destrucción septal, eh, tipo eh, carpe en campuzano, pero no, ya no fue por eso la destrucción, la destrucción septal. Vamos a encontrar un granuloma pulmonar que es muy similar a tuberculosis, eh, pero bueno, no es por causa de esto, y ausencia de complejos inmunes. Los seancas es el patrón más, fre, más frecuente y vamos a, ver, a encontrar otra cosa que nos va a ser una afección ocular como la proptosis, pero es rara, pero es muy específica. Entonces, si tenemos un paciente con proptosis, con sinusitis crónica, con deformidad en silla sí de montar, pues entonces no le busques más, es una este, vasculitis de pequeños vasos de Bechner o granulomatosis con poliangeitis. ¿ok?, la... Dicen que bueno, el diagnóstico se va a hacer con los anticuerpos anga positivos y bueno vamos a encontrar que podemos tener eh, micromaturia también y podemos hacer una biopsia donde vamos a encontrar granulomas y el tratamiento esteroides, si hay una afección renal ciclofosfamida si es una afección renal muy grave y de rápida progresión podemos usar plasmaféresis y un biológico de elección, el rituximab. Ok, vamos con la microangeitis microscópica severa. Es una vasculitis necrotizante no granulomatosa y no involucra la vía aérea. Aquí bueno, eh, está mi microangeitis. vamos a ver que puede ser, ser también llamada Church Churg-Strauss. Y bueno, va a caracterizarse por hemoptisis aguda, glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia alveolar de infusión orgánica, o sea, se está muriendo tu paciente. Perdón, esta es microangitis microscópica severa, no no se llama, no es Schurk-Strauss, es microangitis microscópica severa y es un paciente que te van a decir que tiene hemoptisis, glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia alveolar, o sea, tu paciente se está eh, se les est se está teniendo una hemorragia en todos lados, ¿no? Glomerulonefritis, hemorragia alveolar y una disfunción orgánica, se va a morir. El tratamiento, si no lo tratas, si lo logras captar a tiempo es esteroide, ciclofosfamida. En el caso leve, metrotexate con esteroide y grave, considerar darle ya un biológico como retoximar. La biopsia va a ser eh, el gol estándar. Y podemos encontrar marcadores peancas o de mielo peroxidasa. Ok, Ancarios negativos, vamos a seguir con la púrpura de genosis conle o por depósitos de IGA, se va a caracterizar por infiltrados pulmonares migratorios, pero aquí no va a haber cavidades, este, perdón. Bueno, vamos a terminar el tema de reumatología, de medianos vasos continuaría con Kawasaki, va a ser un niño menor de 5 años. Va a ser una fiebre que persiste por más de 5 días. Se puede confundir con una enfermedad exantemática porque nos puede dar una lengua en fresa, pero generalmente si es un niño varón con una fiebre que persiste y no, no, no hay, tiene residiva con eh, medios físicos o con paracetamol, pues y tiene además una lengua en fresa y cumple con, con esquema de vacunación, pensamos en Kawasaki. La complicación son aneurismas coronarios en, y en fase subaguda por la hipoalbuminemia. ¿Qué tenemos que hacer? Darle inmediatamente el tratamiento de aspirina y tratamiento de inmunoglobulina IV. Ok, Kawasaki lo vamos a ver más a fondo en, eh, en pediatría. Ok, vámonos con. El de pequeños vasos. Y aquí tenemos, eh, bueno. De pequeños vasos son ancas positivos y vamos a hablar primero de Schurkstrass o granulomatosis eosinofílica, ¿ok? Aquí va a estar asociada al asma y se asocia en algunos casos a una rinitis alérgica severa, va a haber, si hay asma y rinitis, va a haber una eosinofilia periférica y tisular e infiltrados uh, pulmonares, pero estos no, no van a ser cavitados, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar una vasculitis extrapulmonar, glomerulonefritis y puede comprometer algunos nervios periféricos. El hallazgo más frecuente eh, encontrado es la presencia en el, bueno, en el patrón de inmunofluorescencia, son los anticuerpos antimieloperoxidasa. Entonces eso es cuando ya bueno hay una glomerulonefritis y en la inmunofluorescencia los anticuerpos antimieloperoxidasa. Presencia de ANCAS positivos, pues ya está ligado a esto, esto está ligado a daño renal. En la biopsia vamos a encontrar osinófilos eh, extravasculares. El tratamiento vamos a dar glucocorticoides, que va a ser la piedra angular en la fase aguda. Y también se recomienda terapia de inmunosupresión, si hay afección, bueno, también terapia de inmunosupresión, si hay afección renal, ciclofosfamida. Si está grave, no dudaré en un bolo de metil prednisolona. Terapia inicial prednisona, terapia de mantenimiento, azatioprina, o metrotexate. En el caso de, de la de PLD, que sea de Wegener o granulomatosis con poliangitis, aquí va a ser un paciente con sinusitis crónica, su nariz va a tener una destrucción, destrucción septal que nos va a dar una deformidad en silla sí de montar, un granuloma pulmonar muy similar al de tuberculosis, ausencia de complejos inmunes y los seancas va a ser el patrón más frecuente. También otra cosa que es muy específica, aunque rara en estos pacientes, pero sí es específica de esta patología, es la proptosis. Ok, en la biopsia vamos a encontrar granulomas y el tratamiento lo vamos a dar eh, con esteroides y ciclofosfamida. La afección renal muy grave y de rápida progresión, utilizamos plasmaféresis y el biológico de elección es rituximab. Otra que no mencionan mucho, pero si sí hay que verla, es la microangitis microscópica severa. Esta es una vasculitis necrotizante no granulomatosa y que no involucra la vía aérea. Sin embargo, en la clínica vamos a ver que es un paciente con hemoptisis aguda, clomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia alveolar, disfunción y, finalmente, si no se trata, ya tiene una disfunción orgánica. El tratamiento tiene que ser esteroide maciclofosfamida. En un caso leve vamos a dar metrotexate con un esteroide, en el grave vamos a dar un biológico como rituximab, la biopsia va a ser el, el gol estándar, va a ser marcadores peanca y anticuerpos mieloperoxidasa. ¿okay? También vamos a hablar de genoscholen o púrpura por depósitos de IgA. Aquí vamos a encontrar un síndrome nefrítico, se caracteriza por ser una púrpura palpable. Y va a haber, bueno, dolor abdominal, hematuria y una glomerulonefritis, ¿ok? Eh, la púrpura palpable va a ser en extremidades inferiores y va a haber hematuria y artralgias ¿de acuerdo? Entonces, para que no se nos olvide, púrpura palpable, hematuria y glomerulonefritis. La biopsia nos va a arrojar datos de vasculitis leucocitaria con IgA y en el riñón, bueno, vamos a encontrar en un depósito mesangial. Esteroide, ya saben... Y tratamiento si hay afección renal, ciclofosfamida, ¿ok? Reposo y tiende a, a remitir, ¿ok? Bueno, con esto acabamos el tema de reumatología. Creo que se cubrieron los principales temas y espero que les ayuden.